0: Und seid unbedingt vorsichtig beim Kauf. Schaut euch immer die Zutatenlisten der Produkte an und vergleicht, damit ihr nicht in unnötige Kalorien fallen tappt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Vita-Moment-Podcast. Dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden.
0: Hier sind wie immer Caro und Susanne.
1: Immer wieder hören wir, das ist gesund, das ist nicht so gesund, das ist tatsächlich ungesund. Doch woran das genau liegt, wissen wir manchmal gar nicht. Doch es lohnt sich, mal unter die Lupe zu nehmen, was wir jeden Tag essen. Vor allem, wenn wir auf lange Sicht gesund und fit bleiben wollen.
0: Bei uns erfahrt ihr heute, woran ihr gesunde und ungesunde Lebensmittel erkennt. Außerdem stellen wir euch unsere Top 5 der ungesunden Lebensmittel vor, verraten euch, wieso sie eigentlich so ungesund sind und welche gesünderen Alternativen es gibt. Also seid gespannt und viel Spaß beim Hören.
1: Susanne, häufig hört man, dass das Lebensmittel gesund ist, das andere ungesund. Aber wie definiert man das eigentlich und was bedeutet gesund und ungesund?
0: Also ganz generell kann man sagen, dass gesund, wie der Name schon sagt, dazu beiträgt, die Gesundheit zu erhalten oder die Gesundheit sogar zu verbessern. Und ungesunde Dinge machen eben genau das Gegenteil. Also sie sind für unsere Gesundheit eher nachteilig oder können unserer Gesundheit sogar schaden.
1: Und wenn wir dann auf Lebensmittel schauen, wie können wir das dahin übertragen, also auf die Ernährung und bestimmte Lebensmittel?
0: Genau, also ganz viele fragen sich natürlich fast jeden Tag, was macht gesunde Lebensmittel eigentlich aus, worauf soll man achten? Und es gibt da einige ganz wesentliche Punkte, die man da beachten kann. Gesunde Lebensmittel versorgen uns nämlich mit essentiellen Nährstoffen. Das sind zum einen Makronährstoffe, also Nährstoffe, die unserem Körper Energie liefern, wie Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Aber auch Mikronährstoffe gehören dazu, wie Vitamine und Spurenelemente. Und ein gesundes Lebensmittel sollte eben von diesen Nährstoffen möglichst viel und eine gute Kombination haben. Gesunde Lebensmittel liefern uns außerdem möglichst langanhaltend Energie und enthalten auch Ballaststoffe, weil die unserem Darm gut tun und auch den Blutzuckerspiegel auf einem neutralen Level halten.
1: Wir möchten euch heute allerdings die Lebensmittel einmal vorstellen, die der Gesundheit auf lange Sicht schaden können und die ihr lieber meiden solltet. Aber auch hier gilt es, ab und an ist es natürlich alles mal erlaubt und es geht auch darum, Lebensmittel zu
0: genießen. Aber zu viel von diesen Sachen können unserer Gesundheit schaden. Fangen wir doch auch einfach direkt mal mit dem ersten an. Und wie ich finde, gehört dieses Lebensmittel unbedingt unter die Top 5 der ungesündesten Lebensmittel überhaupt. Und zwar ist es das Weizenmehl. Das haben wir zum Beispiel in Pizza, Süßgebäcken, Knabberzeug, Nudeln. Also in allen möglichen erdenklichen Lebensmitteln steckt Weizenmehl drin. Da könnt ihr auch gerne einfach mal beim nächsten Einkauf aufs Etikett schauen. Ihr werdet sehen, es gibt einfach tausende Lebensmittel. Da ist überall Weizenmehl drin, werdet ihr überall finden. Und zwar reden wir genauer gesagt eher vom Weißmehl, also dem Weizenmehl mit einem sehr hohen Ausmalungsgrad, was eben sehr, sehr fein gemahlen ist. Und das hat dadurch sehr gute Backeigenschaften und ist auch sehr preisgünstig, deswegen steckt es in so vielen Lebensmitteln drin. Also eigentlich das, was alle Menschen am liebsten essen, wenn es mal schnell gehen soll.
1: Das Problem dabei ist nämlich genau der Prozess der Ausmalung, denn dadurch haben wir einen sehr hohen Verlust wichtiger Nährstoffe und Vitamine. Und diese benötigen wir natürlich, um unserem Körper was Gutes zu tun. Weiterhin haben wir bei der Verdauung und der Verstoffwechslung auch einen Verbrauch von eben diesen wichtigen Nährstoffen. Und wenn diese nicht vorhanden sind, nennt man das auch leere Kalorien. Das heißt, wir nehmen zwar die Kohlenhydrate im Mehl auf, aber sie machen eher dick und lassen unseren Blutzuckerspiegel extrem nach oben steigen. Und was Positives gerade beim Weißmehl können wir leider nicht finden,
0: außer dass es eben ganz gut schmeckt und sehr häufig in sehr vielen Produkten verwendet wird. Genau, und wir haben auch noch ein paar weitere Probleme, die eben beim Weizen auftreten. Es gibt viele Leute, die da Unverträglichkeiten haben gegenüber dem darin enthaltenen Gluten oder auch Allergien gegen Weizen. Und das Weizen und das Gluten kann sich bei einigen Menschen auch ziemlich negativ auf die Magen-Darm-Gesundheit auswirken. Und zusätzlich steht Weizenmehl und das Gluten eben auch im Verdacht, dass es im Körper Entzündungen fördern kann.
1: Und da sind wir auch bei einem anderen Punkt der sehr problematisch bei Getreide ist, nämlich der hohe Anteil an Omega-6-Fettsäuren. Wir haben letztens schon bereits darüber gesprochen, wie wichtig Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren sind. Und grundsätzlich sind Omega-6-Fettsäuren ja auch überlebenswichtig für uns. Allerdings, und das ist das Problem beim Getreide, kommt es dort in einem sehr hohen Maß vor. Und das kann wiederum sich negativ auf unsere Gesundheit auswirken. Und wenn wir dann einen Überschuss dessen haben, steigt eben auch der Verdacht auf Entzündungen und auch die vermehrte Bildung von Fetzeln.
0: Genau, und was können wir da jetzt tun? Also grundsätzlich ist es gut, wenn wir ein bisschen darauf achten, nicht zu viele Lebensmittel aus Getreide und aus Weizenmehl zu essen. Wenn wir aber gerne damit backen wollen oder auch mal ein Gebäck kaufen wollen, dann achtet gerne auf den Ausmalungsgrad. Das könnt ihr ganz einfach an der Typenzahl erkennen. Also wenn ihr im Supermarkt steht vor dem Mehlregal, dann seht ihr ja diese ganzen Packungen und da steht ja immer Typ 405 zum Beispiel drauf. Und je höher diese Typenzahl ist, desto mehr Mineralstoffe sind noch in dem Mehl enthalten. Und wir wollen ja natürlich möglichst viele Mineralstoffe aufnehmen. Und zum Beispiel ist es beim Standardweizenmehl Typ 405 so, dass da auf 100 Gramm Mehl ungefähr 405 Milligramm Mineralstoff enthalten sind. Wenn ihr also stattdessen ein Mehl vom Typ 1050 nehmt, dann habt ihr schon mehr als die doppelte Menge an Mineralstoffen. Es ist also viel besser. Am meisten Mineralstoffe findet ihr außerdem im Vollkornmehl. Da ist nämlich, wie das Wort Vollkorn schon sagt, stecken da alle Bestandteile des vollen Korns drin. Und auch ganz viele Nährstoffe, Vitamine und Vollkornmehl sättigt auch einfach viel besser und lässt den Blutzuckerspiegel viel weniger stark ansteigen.
1: Wenn man allerdings auf Alternativen zurückgreifen möchte, dann gibt es natürlich auch Rezepte mit Hafermehl, Kokosmehl, Mandelmehl, aber auch Buchweizmehl oder Kichererbsmehl kann man schon alles bei uns im Supermarkt finden. Und häufig ist man sich dann unsicher, wie man diese Mehle verwenden möchte, weil sie eine andere Bindungsfähigkeit an Wasser haben oder auch geschmacklich anders sind. Und da könnt ihr einfach mal im Internet oder in Büchern nach passenden Rezepten suchen. Oder ihr schaut bei uns in der Vita Moment Rezeptwelt vorbei, denn dort haben wir auch eine gute Inspiration und viele unterschiedliche Rezepte.
0: Ja, Caro, hast du eigentlich so eine Lieblingsmehlsorte oder einen Tipp, wie man das vielleicht ganz gut einsetzen kann?
1: Ja, tatsächlich, das ist... Eher selten bei uns und gar nicht so bekannt, aber das ist Maniokmehl. Maniok ist eine Wurzel und das Gute an dem Mehl ist, man kann sie eins zu eins mit normalem weißem Mehl ersetzen, weil es die gleiche Bindungsfähigkeit an Wasser oder Flüssigkeit hat wie eben Weißmehl. Und dann ist es natürlich optimal, weil ich kann es für süße Rezepte nehmen, aber auch herzhafte. Und es schmeckt neutral und hat keinen Eigengeschmack. Das finde ich immer sehr angenehm.
0: Wow, das klingt aber richtig gut. Also Maniokmehl habe ich tatsächlich auch noch nie verwendet, aber was du so erzählst, klingt echt super. Müsste ich mal ausprobieren oder erst mal finden, weil ich glaube, es ist tatsächlich eher selten.
1: Ja, ich kann das auf jeden Fall nur empfehlen, aber wenn man das eben nicht findet, dann gibt es als Lösung auch noch Haferflocken als Mehlersatz zu nutzen. Denn diese kann man einfach mit dem Teig vermischen und sie enthalten sehr, sehr viele Ballaststoffe oder man kann sie auch klein malen oder es gibt auch natürlich Mehl davon und kann diese als Ersatz nutzen. Aber Susanne, was nimmst du denn, wenn du Maniok Mehl noch nicht kennst.
0: Ja, tatsächlich benutze ich auch sehr oft Haferflocken, weil die kannst du ja auch einfach in süßen Gebäcken, in herzhaften Gebäcken, also es passt überall super rein. Und ein weiterer guter Tipp ist auch, wenn man gleichzeitig noch den Eiweißgehalt ein bisschen erhöhen möchte und weniger Weizenmehl benutzen will, dann könnt ihr mal Backprotein ausprobieren. Damit könnt ihr nämlich euer normales Mehl bis zur Hälfte ersetzen. Und die Vorteile sind dabei, dass das Backprotein fast 80 Prozent Eiweiß auf 100 Gramm hat. Es ist außerdem total kohlenhydratarm und glutenfrei, also auch für Leute mit einer Unverträglichkeit oder Allergie total super geeignet.
1: Das habe ich tatsächlich auch schon häufiger probiert und dadurch, dass es eben neutral schmeckt, finde ich es auch gut für süße oder herzhafte Kombinationen. Der gleiche Vorteil auch wie beim Maniokmehl, aber sogar durch das Protein natürlich noch ein bisschen hochwertiger, ist einfach die Backeigenschaft, Denn man bekommt die gleichen Backergebnisse, weil man halt nur die Hälfte austauscht und ist insgesamt einfach gesünder
0: unterwegs. Genau, das macht es halt auch total vielseitig einsetzbar. Und wenn ihr das Backprotein gern auch mal ausprobieren wollt, dann schaut doch mal bei unserem im shop vorbei. Da findet ihr das nämlich. Kommen wir doch mal zum Top 2 unserer ungesunden Lebensmittel. Das sind nämlich Softdrinks und Säfte. Und wir finden kaum ein anderes Lebensmittel mit einer höheren Energiedichte, weil diese süßen Getränke Unmengen an Zucker haben. Und dann auch noch in flüssiger Form. Das heißt, wir trinken das und der ganze Zucker wird rasant schnell in unseren Körper aufgenommen und der Blutzuckerspiegel rast in die Höhe.
1: Ja, und zusätzlich fehlen uns in dem Getränk natürlich noch jegliche Ballaststoffe. Das bedeutet, wir nehmen riesige Mengen an Kalorien zu uns, aber wir erreichen gar keine Sättigung, sondern bekommen eigentlich immer noch mehr Hunger oder in dem Sinne dann Durst. Aber zum Glück gibt es auch gesunde Alternativen dazu.
0: Hast du da einen besonderen Favorit, was du am liebsten trinkst?
1: Also am liebsten trinke ich tatsächlich Wasser, aber gerade im Alltag kann das irgendwann ziemlich langweilig werden und wenn man dann viel schwitzt und noch mehr Wasser trinkt, hat man das irgendwann satt. Deswegen greife ich häufig auf ungesüßten Tee zurück und da gibt es mittlerweile so viele leckere Sorten, dass man da auch eine große Auswahl hat.
0: Ja, das stimmt, aber ich finde auch, dass Wasser jetzt nicht unbedingt immer langweilig sein kann. Also man kann das auch ziemlich gut pimpen und damit so viel schmackhafter machen. Also ich mache das im Sommer tatsächlich sehr gerne, dass ich einfach ein paar Zitronenscheiben, Ingwer, Gurke oder Kräuter in mein Wasser lege oder auch einfach in Eiswürfel eingefrorene Beeren. Und das macht einfach schon viel mehr her und ist ja trotzdem gesund und kalorienfrei.
1: Das mit der Zitrone kannte ich tatsächlich schon, aber die Eiswürfel finde ich einen guten Tipp und werde ich diesen Sommer auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber was da natürlich auch richtig gut reinpasst, ist unser Daily Flavor Geschmackspulver. Da haben wir zum einen super leckere fruchtige Sorten und sie sind kalorienarm und das Gute ist, man kann es einfach in Wasser einrühren und man hat immer unterschiedliche Geschmäcker.
0: Genau, und das Daily Flavor findet ihr auch bei uns im vita Moment shop Schaut doch da einfach mal vorbei. Was ist
1: denn dein Favorite-Geschmack vom Daily Flavor?
0: Oh, also wenn es um Wasser geht, würde ich jetzt auf jeden Fall vielleicht Kirsch oder Erdbeer nehmen, weil das einfach super fruchtig ist. Ja, wie sieht's bei dir aus?
1: Mein Favorit ist limon weil das ist super erfrischend und ab und zu packe ich mir dann sogar noch eine Zitronenschale mit rein und dann kommt der Geschmack noch mehr hervor.
0: Hm, klingt richtig gut. <lacht> genau, unsere Top 3. Ja, wir sind beim frittierten und panierten Essen und zwar Pommes, Fischstäbchen, Chips, also alles, was ihr aus der Fritteuse findet und was natürlich irgendwie auch unglaublich lecker ist und fast jeder von uns mag. Aber hier haben wir das Problem, dass die Panade meistens auch aus Weizenmehl besteht. Und da haben wir ja gerade schon viel drüber geredet, warum Weizenmehl eben gar nicht so gut für uns ist. Außerdem bringen diese frittierten Sachen einfach sehr viele Kohlenhydrate mit sich und riesige Mengen an Fett und Salz. Und gerade Pommes und alles andere saugen sich total mit Fett voll und das essen wir natürlich auch alles mit.
1: Ja und zusätzlich sind es einfach riesige Kalorienbomben. Und was man nicht vergessen darf beim Frittieren, ist nämlich noch ein weiteres Gesundheitsproblem. Und das ist die Bildung von Acrylamid. Das bildet sich, wenn wir kohlenhydratreiche Lebensmittel erhitzen oder eben frittieren. Das ist ein chemischer Stoff und dieser gilt in Studien als
0: krebserregend. Aber damit auch noch nicht genug. Wir finden nämlich in frittiertem Essen auch Transfettsäuren, die bei der Härtung von pflanzlichen Ölen entstehen. Und genau diese gehärteten Öle und Fette werden dann eben zum Frittieren verwendet. Der Vorteil ist, dass sie eine sehr hohe Hitzestabilität haben und wir frittieren ja unter ganz hohen Temperaturen. Aber das Problem ist, dass Transfettsäuren das ungünstige LDL-Cholesterin im Blut erhöhen. Und das kann ganz gefährliche Ablagerungen in den Gefäßwänden fördern und führt im schlimmsten Fall dann zu einem Schlaganfall. Demnach gilt auch hier wieder,
1: man kann es mal essen und sollte es dann auch genießen, aber möglichst selten auf frittierte oder panierte Sachen zurückgreifen. Deswegen lieber das Essen selber zubereiten. Und wenn ihr mal Lust habt, etwas zu frittieren, dann ist das natürlich auch zu Hause möglich. Und da würde ich immer darauf achten, welches Öl ihr verwendet. Am besten eignet sich zum Frittieren raffiniertes Rapsöl. Das ist unter den Frittierfetten eigentlich noch die gesündeste Wahl. Und achtet darauf, dass ihr beim Frittieren keine gesunden nativen Öle nehmt, weil diese können nicht so hoch erhitzt werden und verlieren dadurch ihre Fähigkeiten der Gesundheit. Also am besten gar nicht erst Frittieren, sondern vielleicht auch eine Heißluftfritteuse. Habe ich gehört, soll ganz gut sein, Susanne.
0: Ja genau, das ist nämlich eine ziemlich gesunde Alternative. Also wer eine Heißluftfritteuse hat, auch Airfryer genannt, weil da braucht ihr einfach nur ganz wenig Öl oder Fett. Die Lebensmittel werden da nämlich in einem heißen Luftstrom gegart und der Fettanteil ist also viel geringer. Außerdem haben wir ein geringeres Risiko für die Entstehung von giftigem Acrylamid und wir nehmen gleichzeitig weniger Transfettsäuren auf. Wenn ihr jetzt natürlich keine Heißluftfritteuse habt, auch kein Problem. Ihr könnt auch ganz normal mit Fett frittieren. Was ihr machen könnt, wenn ihr frittiert habt, ist, dass ihr einfach die Lebensmittel danach auf Küchenpapier legt und die ordentlich abtupft, weil damit fangt ihr schon mal einiges vom Fett auf und esst das dann gar nicht mit.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich mag das gar nicht, wenn das so im ganzen Fett schwimmt, weil das schmeckt auch nicht mehr nach dem Lebensmittel, was man eigentlich essen wollte.
0: Ja, das geht mir eigentlich auch genauso. Also ich bin auch ein großer Fan von der Heißluftfritteuse und das Tolle ist, dass es da auch alles trotzdem lecker knusprig wird. Eine weitere Alternative ist jetzt auch einfach der Backofen. Also ihr könnt auch Kartoffeln oder Gemüse, wie zum Beispiel Kürbis, einfach mal ganz dünn schneiden und mit etwas Öl beträufeln und dann mit der Grillfunktion in den Backofen legen. Und das wird auch total lecker, knusprig und kross.
1: Susanne, was steht denn auf der Top 4 unserer ungesunden Lebensmittel?
0: Da haben wir ein Thema, was eigentlich zu den total gesunden Lebensmitteln zählt, aber wo man ganz viel falsch machen kann. Und das sind nämlich die Salate weil in den Salaten können sich einfach Lebensmittel verstecken, mit denen ihr den ganzen gesunden Effekt wieder zunichte machen könnt. Und zwar passiert der größte Fehler bei der Salatzubereitung meistens ganz zum Schluss. Und zwar rede ich hier von den Dressings und den Soßen. Gekaufte Soßen sind nämlich leider oft ziemlich fettreich, enthalten total viel Zucker und künstliche Zusatzstoffe.
1: Deswegen ist es da umso wichtiger, auf die Zutatenliste zu schauen und auch zu vergleichen. Oder am besten wäre es natürlich, die Salatsauce selber zu machen. Zum einen geht es viel einfacher, als man denkt und zum anderen ist es auch viel gesünder, weil man genau weiß, was drin ist. Also mein Favorit ist da tatsächlich ein ganz einfaches essig dressing Da achte ich auf ein hochwertiges, kaltgepresstes Pflanzenöl, am liebsten tatsächlich Olivenöl, aber auch Kürbiskern schmeckt da ganz gut. Dazu nehme ich noch ein Balsamico, schmecke es mit Salz und Pfeffer ab und dann habe ich
0: ein perfektes Dressing. Wie richtest du denn deine Soße immer für den Salat an? Also meistens mache ich mir auch das essigöl dressing so ähnlich wie du das gerade genannt hast. Aber es darf auch gerne mal cremig sein. Und cremig bedeutet auch nicht gleich, dass man da jetzt zu Fettmassen greifen muss, sondern man kann auch einfach Naturjoghurt mit ein bisschen Öl, Zitronensaft vermischen und dann frische Kräuter und Gewürze dazu. Das schmeckt auch immer total lecker.
1: Und noch ein Geheimtipp gerade. gerade. Gerade jetzt in der Sommersaison kann man auch sehr gut Himbeeren oder Beeren mit untermischen, dann hat man noch einen fruchtigen Geschmack im Dressing. Super Chip. Susanne, Top 5 unserer ungesunden Lebensmittel werden einige Menschen leider, glaube ich, traurig machen, aber ist auf jeden Fall sehr wichtig, nämlich das Thema Süßigkeiten. Also ich glaube auch alle wissen, dass das ungesund ist und dass es super viel Zucker enthält und für unseren Körper nicht das optimalste Lebensmittel ist.
0: Was das Problem da gerade beim Zucker auch ist, dass die sich auch manchmal unter Namen verstecken, unter denen wir gar keinen Zucker vermuten. Also guckt da auch gerne nochmal auf die Zutatenlisten, wenn ihr irgendwie Süßigkeiten kauft. Also ihr seht da Namen wie Sirup, Maltose, Dextrin und noch einige andere. Und das ist leider wirklich auch alles Zucker und für unsere Gesundheit nicht gut. Auch vermeintlich gesunde Alternativen wie zum Beispiel Honig oder Agavendicksaft fallen leider auch genauso unter Zucker.
1: Ja und neben dem Zucker haben wir auch immer das Problem mit Süßigkeiten, dass ungesunde Fette auftreten. Und das Thema hatten wir schon an Punkt Nummer 1, Weizenmehl. Wenn ihr einmal auf die Zutatenliste schaut, dann werdet ihr häufig Weizenmehl oder Transfettsäuren, Palmfett, sowas finden, was die Produkte erst so ungesund machen. Und neben diesen Lebensmitteln haben wir auch häufig viele künstliche Zusatzstoffe, die eigentlich eben in Lebensmitteln nicht zu suchen haben. Teile sind davon sogar krebserregend oder können Allergien und Unverträglichkeiten auslösen.
0: Genau, und diese Probleme haben wir leider auch bei Produkten, die auf den ersten Blick erstmal gesünder erscheinen. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Fitness-Müsli habt oder ein Proteinriegel, wo ihr denkt, wow, das sind jetzt gesunde Süßigkeitenalternativen. Auch da steckt leider sehr viel Fett und Zucker drin und das sind teilweise einfach nur echte Kalorienbomben, die gesund getarnt werden. Also wählt da bitte immer sorgfältig aus, checkt die Zutatenlisten und vergleicht die Produkte miteinander
1: dann ist die beste Alternative eigentlich auch, Süßigkeiten und auch Snacks selber herzustellen. Hast du so ein
0: Geheimrezept, das du mit uns teilen möchtest? Also ich finde es auch immer super, wenn man mal die Zeit hat, einfach seine Snacks selbst zu machen. Also da gibt es tatsächlich auch ganz einfache Rezepte. Mein Favorit sind da einfach Energy Balls. Die mache ich mir gerne ganz fruchtig mit Haferflocken, Himbeeren, Banane, dann zum Süßen ein bisschen Datteln oder auch kalorienarmes erythrit und Sam. Das Ganze gebe ich dann in den Mixer, bis so eine zähe Masse entsteht und forme das zu kleinen Bällchen. Dann könnt ihr das einmal kurz in den Kühlschrank stellen und wer mag, wälzt das einfach noch in Kokosraspeln. Und ich finde das immer total lecker, fruchtig und süß und dann hat man immer was im Kühlschrank, wenn der Süßhunger mal kommt.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr lecker und das werde ich am Wochenende vielleicht direkt mal ausprobieren. Aber wenn ihr noch auf der Suche seid nach weiteren tollen Rezepten oder auch Inspirationen für gesunde Lebensmittel und gesunde Snacks, könnt ihr gerne bei uns in der VitaMoment Wissenswelt vorbeischauen und in der Rezeptwelt. Dort haben wir ganz viel Inspiration für euch zusammengestellt.
0: Ja, dann lasst doch einmal schnell zusammenfassen, was wir heute so mitnehmen können aus der Folge.
1: Also gesunde Lebensmittel sind für eure Gesundheit förderlich und liefern euch die wichtigsten Nährstoffe, Proteine und Ballaststoffe. Ungesunde Lebensmittel hingegen haben auf lange Sicht einen nachteiligen Effekt auf die Gesundheit und können sogar richtig krank machen, wenn wir zu häufig zu viel davon essen.
0: Unsere Top 5 der ungesunden Lebensmittel sind auf jeden Fall Weizenmehl, Softdrinks und Säfte, frittiertes und paniertes, fertige Soßen und Dressings und die Süßigkeiten. Meistens ist es so, dass sich diese Lebensmittel richtig gut durch gesündere Alternativen ersetzen lassen und die könnt ihr in vielen Fällen auch ganz einfach selber machen. Seid da gerne experimentierfreudig und probiert einfach mal verschiedene neue Rezepte aus. Eine Menge Inspiration findet ihr in unserer VitaMoment wissenswelt und seid unbedingt vorsichtig beim Kauf. Schaut euch immer die Zutatenlisten der Produkte an und vergleicht, damit ihr nicht in unnötige Kalorien fallen tappt. Und wenn euch diese Folge
1: gefallen hat, bewertet sie doch gerne oder hinterlasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns drauf
0: und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.